1: Morsning, korsning. Morsning, korsning. Mycket glad för förra veckans uh, feedback från alla er lyssnare. Ni tyckte att förra avsnittet var jättebra. Nej men alltså så kul. Mm. Vet du, det här är liksom själva
2: berättigandet tycker jag mm. med att podda. Mm. Att så här, kunna göra en bra podd och få liksom, ett bra gensvar. Alltså, så här, mm. för att, tänk så många gånger man sitter och tänker sig så här vill jag att lyssnarna eller följarna, eller tittarna eller whatever it is, mm. ska uppleva den här upplevelsen. Och så många gånger, de inte upplever om mm. man själv visualiserar och har framför sig. Mm. Men ibland så blir mm. det den här lilla härliga samklangen. Mm. Och då blir man ju så lycklig. Mm. Alltså, det är så jävla härligt att kunna leverera en podd som folk uppskattar och förstår. Ja, jag fattar det. har varit då uppe i, i, till fjälls hela helgen. Såg det. Såg, såg det.
1: Mycket trevligt, så mycket trevligt. Med hela familjen. Ja visst. Det såg Nej, men, vet du, Jag har ut. faktiskt inte
2: varit med om en skidresa förutom till, till Alperna för 20 år sedan. Där det är perfekt väder i tre dagar.
1: Nej alltså, men det såg helt
2: ljuvligt ut. Mellan åtta till tio grader minus krisp. Mm. Alltså perfekt fjällluft. Inte ett moln så långt öga kan och Vindstilla. Mm. Va?
1: Och tiden också, jag, bara, jag får säga, svettningsbackflash. När jag åkte själv till fjällen, när killarna var, det var när jag separerade från Nanook, det, alltså, det måste vara 11 år sedan, hur gamla var de då? Ja, men typ 10, 8 och 6 glada laxar. Och man hade så bokat innan, mm. och så var Kristina med Med sina fyra barn. Din så, kompis Kristina Brys inredare? Ja. Eller, du vet, den svettningsattacken och den så, nära döden upplevelse att bara hitta rätt pekser i de här högarna och hämta ut tack kode gud för den nya digitala världen då ja. man bara säger tit, ja men och så står allting redan färdigpackat i ett skåp när ja. man, kommer upp. man älskar ju sånt. ja och alla är såhär, det är skilsmässigt såg upp till fjällen, det är så jobbigt och barnen, nu är det här, jaha All, hela, hela den där eran av skidångest är över. Nu är det bara göttigt att åka skidor. Nej, men alltså,
2: jag kommer ju också ihåg när jag åkte upp med dig och Sanna till typ Just, Tandodalen. Ja. Och jag hade Tom Allan då som var två och ett halvt. Men du vet också sitta och köra själv med två så Nej, små barn som inte så, här, så man måste stanna hela tiden ja. gå och gå till, tillbaka tillbaka och assistera mm. dem för att någonting trillar på golvet eller någonting. Mm. Alltså jag, jag, alltså svetten lackade redan mm. i bilen. Och sen så ska Penny gå på skidskole. Jag, jag trodde väl i någon form av märklig barmhärtighet att jag också skulle hinna åka några åk. Mm. Sen har jag då Tom allan som absolut hatade snö. Och det hade inte jag någon aning om. Så han skrek sig oavbrutet genom all typ av backe. I pulkaåkning, något försök till skidåkning etc. Alltså 24-7. Mm. Tills jag var tvungen att åka hem i panik för jag skulle vara med i ett mamma-omslagsreportage, Varav han absolut vägrar Precis allt. Så vi sitter i sex timmar och väntar på att han ska ställa upp på en bild. Vi gjorde han ett slut? Till slut så fick vi dem ett, du vet, så i panik tog vi en avslagsbild. Vi lyckades liksom pricka någon form av min allihopa.
1: Men var inte du nyseparerad? Här jo, också? jag var ju nyseparerad.
2: Men du vet, alltså, så saker man lägger på sig själv som man inte vet. förstår mm. innan en skilsmässa mm. vad två personer faktiskt innebär.
1: Aha. Man lägger det på sig själv och bara så här... Tror att man ska göra lika mycket och mer för att nu ska man fixa biffen? Ja,
2: men det är väl inget konstigt. Varför skulle inte jag klara mig själv? Mm. Alltså det här nyfunna liksom, högmodet av att så här, I'm more than a woman.
1: Ah, moders
2: modershögmodet. Ja, ah. moders högmodet Och inser att så här... Alltså, du vet, jag, var ju, jag var ju en blöt flicka mm. när jag kom hem. Och liksom, ungarna måste ju också tycka att det var så fruktansvärt. För det det slutar ju bara med att man blir en vidrig morsa som ah. du skälla. Ah.
1: ja. Jag kommer ihåg att jag och Sanna var så... Men för du kom ju upp för typ ett och ett halvt dygn. Mm. Ja. Det var ju bara ångest och kamp och liksom kyla och bitterhet. Och jag tänkte så, när jag la ner tanken på att det här kommer vara... Eh, skidåkning, då blev det också väldigt väldigt mycket enklare att göra lite vad fan som helst. Jag tänker alla de här om hur det ska bli. När Nox var vi uppe i Åre och jag bara skulle, du vet den här längtan, så här, jag måste bara få ta ett par åk. Så förvirrad Ammar, också står där nere med två små barn som skriker. Eh, ja. Han stod väl kvar där nere istället för att kanske gå därifrån och försöka avleda uppmärksamheten. Jag är så stressad. Ja. Så jag åker såklart fel. Och ja, ah, ner är fel, backa. Han håller på och ringer. Du vet, Det stress De stresspåslagen under de där åren. Också när man liksom har kanske en partner som har svårt för, för stress. Den där dubbelstressen. Äh, jag vet inte, jag är fortfarande chockad när jag hör liksom väninnor eller väninnors kompisar så säger så här, Nej, men, va? Nej men han är hemma med barnet. Jag säger, men barnet är ju bara fyra månader. Du måste vara hemma i minst två år och vara beredd när barnet ska gråta efter dig. <laughs> Nej men alltså, det är ju
2: väldigt roligt för det är väldigt mycket så här, skilsmässo-serier nu på TV olika mm. liksom, relationsserier. Och jag funderar på väldigt mycket precis i en skilsmässa hur mycket man faktiskt är inspirerad utav de tv-serierna mm. och det ska vi prata en hel del om idag.
1: Hey wasn't this supposed to fall for someone? Else. I can't ever just stick with meaningless sex det här var ju en scen ur tv-serien The Split just det den som mm. går på SVT nu precis den handlar ju om Hanna Stern mm. som är skilsmässadvokat. Hon har ganska nyligen börjat på en, en firma då där det är liksom en ärlig advokatfamilj som har den här firman. Så det är väldigt mycket internt och ja, komplext ska man säga. och eh, När hon börjar då på den här advokatfirman i samma veva så liksom, bestämmer hon och hennes man att de kanske ändå ska skilja sig nu. Hon har varit otrogen med en kollega. Och nu är jag inne på säsong tre. Och de har liksom äntligen fått ärslet ur och skriva på de här skilsmässopapperna. Men det är väldigt. ju en kompis till mig som ringde så här kolla på The Split. Det är så bra. Hon är så cool. Jag vill precis bli som hon. Jag dumpade min kille nu. När jag hade sett hur hon gjorde. Jag bara, gud hur vi Och så tänkte jag så här man blir ju extremt influerad av liksom både sånger, filmer, böcker och tänk så här, okej, okay, nu copycat är det där och så bara gör det. Det kan få en liksom puttas över gränsen och sen kanske man efteråt blir så här, jaha, men det kanske inte var jag som gjorde slut nu eller jag som, det kanske var Hanna Störn. Ja, men det, det är, som är det är är så
2: konstigt hur man kan gå in i liksom, jag vet att det var kom ihåg när tv-serien Skam gick uh. att det var liksom jättemånga som då började ifrågasätta sina egna relationer och ville ha så här en yngre härlig snubbig, kommer du ihåg den typ 16-åringen ja. <laughs> som var liksom alla liksom morsors hunk, alltså det var ju helt hemskt men, men, det sätter ju igång tankar och känslor. Ja, är du, alltså jag ska inte säga att det så här träffar rätt jämt. Men är du i en viss situation i livet? Alltså på gång att göra slut eller på gång mm. att liksom avslöja liksom något stort eller whatever. Och, och du, du liksom lyckas tajma det med den där låten eller tv-serien. Mm. Då är du livsfarlig. Jag hade en kompis som var sinnessjukt otrogen mot sin tjej. Alltså sin sjukdotrogen. Alltså allt från liksom assistenten till hade liksom en parallellrelation relation med anna tjej. Och det här visste ju liksom alla killarna i gänget om. Och vi var liksom ett gängpar som Mumix. Eh, och alla tjejerna visste ju också om det. Men hon visste ingenting. Och det här liksom. Vi alla visste om det. Ja, och det här pågick ju. Och alla i, i liksom den här branschen som vi jobbade i och så vidare på jobbet visste om det. Alltså det var liksom så jävla grisigt på så många nivåer. Och. Jag det var ingen som nej, ingen ville sippra. Ingen Varför? ville sippra. Nej för att skydda. Positioner. Ja men du vet, det här var ju liksom långt innan MeToo. Så, så det var liksom en grabbkultur som var helt ofräs. Och jag bara kände liksom, som någon form av avant feminist i det där liksom gänget. Att säga vad fan är det som händer? Varför, är det ingen som liksom, varför ska den här tjejen behöva liksom lida för det här? Hon
1: måste också ha känt att alla behandlade henne lite annorlunda. Ja, och hon också
2: omskrev ju liksom också situationen. Ja.
1: Du vet, för att skydda sig själv.
2: Det kan man ju fatta. Nej, men han fick sova borta ikväll för att han skulle bli så full. Du vet, sådana mm. där typer av så här förklaringar. förklaringar. Ja, han är borta på vilohem nu. Ja, nej men han skulle ju ut med killkompis. Det är mycket bättre att han är borta. Det är bättre att han sover där. Ja. Så får jag sova. Får jag sova i Jag mm. var orolig och sitter och väntar på att
1: han ska komma hem. Va? Va? Han är väl inte fyra år gammal? Nej, men alltså, det, var, det
2: daltades med detta. Och jag bara blev mer och mer provocerad av hennes... liksom medberoende och också så här skyddande av sig. Alltså det var så, det så skadligt från så många nivåer. Parallellt med det här så kollade jag på tv-serien The Wire. Mm. Berätta lite om... The om, om, om Wire är liksom en tv-serie där man liksom ska avslöja en stor knarkkartell liksom i Baltimore, mm. i gettorna. Det är liksom Det är väldigt många människor som dör, det är väldigt många människor som så här far illa ut och så vidare. Och de infiltrerar och jobbar väldigt länge med att så här bräcka den här kartellen och den här tv-serien är ju helt är en av de bästa tv-serier som någonsin har gjort som ni inte har sett den så passar på att se den. De jobbar väldigt långsamt med att så här komma in och liksom infiltrera det här ligan. Det är väldigt aktuellt med tanke på gängvåldet och det som sker i Sverige just nu. Jag blev så jävla inspirerad av det här. Jag bara kände att ju mer, liksom, närmare vi kom liksom, den stora revilen i den här serien så bestämde jag mig för att jag skulle konfrontera den här tjejen och avslöja det här.
1: Mm -hmm.
2: Samma dag som jag avslöjar det här har hon fått reda på att hon är gravid.
1: Nej, vänta, vänta, vänta. Okej. Du kommer dit, du har liksom, du har typ så här en galoshno <laughs> picadol i fickan. Så här, nu jävla ska du göra upp med de dammiga... Den där dammiga jävla soppan. Jag möter du ska bara att på en neutral plats. För att liksom så här,
2: du måste, så här: Han är otrogen mot dig. Han ligger med henne, med henne, med henne, med henne. Med henne. Du måste vakna nu. Så här, snälla, vakna upp och smälj kaffe. Liksom. Hon är så chockad över den här informationen. Hon berättar inte för mig att hon precis fått reda på att hon är gravid. Men but, tror hon dig? Hon är ju i absolut totalt chocktillstånd. Och sen så liksom lämnar jag henne där. Hon går hem och berättar för sin snubbe vad jag har sagt. Han ringer mig såklart. Det är helt jävla galen. Hon berättar då för en kompis, kompis, att hon är gravid och att jag har gjort det Självklart så vänts ju den här situationen mot mig. Hon är ju så pass medberoende, vilket är så jävla ja. korkat av mig. Att inte avdechiffrera det liksom på något sätt. Mm, att liksom mm. bara låta förstå att så här, det, hon är lost case. Så det är ju bara att jag får ju kalla handen- och bli liksom totalt utfryst. Och sen så hon och hennes kille lever på- och är ju fortfarande ihop och har barn. Liksom.
1: Någon som inte har varit liksom inne i medberoendesvängen- dels kanske sett den- dels insett vad den gör med människor- kan aldrig förstå de klona som man hamnar i. Nej. För att på riktigt så tror man inte- att man är i det där kletet. Man har liksom, man har levt i förnekelse och i djävulstans så länge. Så att det här kanske låter så himla konstigt när man lyssnar på att hon var så här Jaha, nej, det är du som har varit elakt nu men det här är ju vanligt, jag skulle konf till en tjejkompis som blev misshandlad och hon liksom vände alla ryggen och fortsatte att leva med honom Hon han har liksom huggit henne i benet på en galenskapsnivå som var så hög. Att man går in i det här farliga och romantiserandet av relationen. Ingen förstår egentligen hur bra vi har det. för Hur relationen är. Det ska vara så dramatiskt. Precis. Men så är det är inte riktigt kärlek. Det ska kännas. Ja, men man är ju verkligen sjuk. Ja. Så att när man ser så här ibland på tv. Eller kvinnor som stannar kvar och ser liksom kända män och rika män. Trots att allt så uppenbart alla vet. Så ser man ju på den här människan att hon är hjärntvättad. Ja. Mm. Det, liksom, det finns ingen verklighetsbalans eller verklighetsakt i det här, utan alla andra som kommer in och säger någonting om den här bubblan eller förnekelsen är ju fiender och liksom farliga. Mm. Stacka stej. Nej, men alltså
2: nej, och jag vet så här, alltså idag om någon skulle vara otrogen, mm. jag skulle aldrig säga det. Nej. Alltså, jag skulle aldrig säga det baserat på den situationen mm. för att så här, du har ingen aning om vad som är bakomliggande krafter och du kan inte heller gå in i tv-serien, plocka in tv-serien i verkligheten. Nej. För den gav mig absolut modet att göra det och också vara här: den här jävla kartellen, alla vet om, men ingen säger någonting. Mm. Hon står där ensam. Fy fan, alltså hade det varit jag så hade jag ju velat veta liksom. Mm
1: -mm. Ja gud ja.
2: Men hon ville ju inte veta. Hon var ju inte jag.
1: Nej. Hur vet man om någon vill veta? Nej men det är ju det man inte vet. Så don't destroy my life, I don't give a fuck, typ. Ja, men typ. Mm. Och eh, det har jag också varit med om, att kompisar då, eh, som har varit otrogna, sen kanske någon på jobbet såhär, skickat ett mejl till partnern. Ja, men, såhär, personen du är gift med har en affär med ditten och datten. Liksom. Mm. Och då direkt vänner. Vem vill förstöra vår familj? Vem vill? <laughs> men, jag bara tänker så här, alla kanske inte heller bryr sig tycker att det är så stor grej. Om hen blir lycklig av det. Det kanske är en så här intellektuell insikt. Att jag vill vara med, med den jag älskar. Eh, hen kan inte ge mig allt. Jag kan inte ge henne allt. Vi har den här familjen, barnen, livet, sommarstugan. Skratten, identiteten. Eh, sammanhanget. Om det knullas lite i vänstern. Vad gör det. Då? Eller jag vet inte. Jag, jag bara får insikten att man alltid... När man var yngre så trodde man så här... Gud, det skulle jag aldrig gå med på. Jag skulle ju slut direkt. Och sen blir man lite äldre och tänker sig, vad är viktigt då? Ja, alltså, jag vet inte. Jag satt
2: och pratade med en kompis förra veckan. Vi tog en frukost och så satt vi och pratade om hur, liksom, hur drabbande livet var när man var liksom, ja. mellan 20 och 30. Och man mm. gifte sig och trodde på den stora kärleken mm. och den här evighetslånga personen och de levde lyckliga lyckliga liksom, drömmarna. Och sen så nu när man är så 40-plus- liksom, så bara så här, om man skulle vara otrogen då skulle du göra slut med bara. Ja. <laughs> Nej. Ja. Nej, jag till det så. så skulle mm. inte ens orka, men skulle han ha en affär. Ja, men då kanske vi skulle. Ja, men det håller
1: det. jag verkligen, men det är en annan grej och just det här som du pratar om. Lite som man pratar om med barn som lever i dysfunktionella miljöer. När, allting, när locket läggs på. Ja. De vittnar ju om, och liksom, även jag, när pappa drack. Eller liksom, när han gjorde någon konstig grej. Och så stod mamma och viskade med någon granne och rökte och grät. Liksom, men ingen sa någonting. Och det är den här känslan av att man inte... Man tänker sig, jag känner mig konstig. Ja. Folk tycker att det är, någon, alltså det är lite kafka-stämning. Ja. Och när alla vet att någon har en affär eller otrogen. Det, liksom man tror att man kan vara autentisk och naturlig, men man kan inte det. Nej, det spelar... för man vet en hemlighet och det känns för shitty. Ja, och jag kommer att veta de här gångerna som man bara har liksom...
2: Alltså du vet om du ska typ ha en surprise-fest för någon. Ja. Och den här känslan av att så här, jag får inte förtjäga mig, jag får inte förtjäga ja. mig. Jag får försäga... Och så blir man konstig. Ja. I processen. Ja. Och gärna om, det, om det skulle exempelvis vara du när du förlorade i, i somras liksom, mm. och vi hade en ordentlig surprise fest. Det kändes ju liksom som att jag gick runt och bar på en otrohetsaffär. Mm. Mot det. Ja, men det är ju ja, konstigt känslan. Ja. För det, är exakt, det går ju att identifiera den så här att nu ska jag spela normal mm, mm. med Ann.
1: när man är så var... nära är också väldigt svårt. Om man har gått igenom väldigt mycket så är det så här en liten känsla. Så är det så här, varför är det så konstigt? Varför, inte så, varför, varför håller du på så där? Men däremot så
2: tror jag att jättemånga personer går igång på just det. Mm. Precis som man kan få liksom en kick av att sno lite lösgodis. Alltså du förstår den lilla, mm. lilla, lilla kicken av att äga situationen. Mm. Jag tror att den kan vara otroligt frestande för liksom riskbenägna personer. att mm. så här, Jag kan
1: manipulera världen, jag kan leka gud. Liksom. Mm. Det tror jag med. Och samtidigt så är det så här, man ska ju heller inte underskatta... Eh, Intaget av alkohol som jag tycker på något sätt ibland försvinner iväg lite. Ja, det pratar man gärna inte om. Eh, nej, utan här, om ingen skulle liksom supa ner sig så är, skulle ju ingen heller vara otrogen. Nej, inte i samma utsträckning i alla fall. Men jag tänker också när man kollar på skilsmässostatistiken så är det ju så extremt tydligt att människor med högre inkomst skiljer sig i mycket, mycket, mycket mindre utsträckning. Ah, ja. Okay. ja, men för att det, det blir så jävla körigt. Det är sommarstuga, det är företag, och det är villa på liksom lidingön, och det är unga som spelar tennis. Alltså, det, det blir liksom, när man tappar äktenskapet, så tappar man så otroligt mycket av identiteten.
2: Ja, men också så här, det man inte förstår, det jag inte liksom tänkte på, för jag kände mig så jävla hög på mig själv nu, vi separerar. Liksom, och bara så här, Jag kan klara det här, jag är en modern kvinna. Det är ju också att man så här tappar. kanske Fem, sex år karriärsmässigt. Mm. Allt det du byggt upp som par. Alltså allt från nätverk till trovärdighet etc. Till eh, ekonomiska liksom, gemensamma beslut. Allt det så här, splittras, juraseras. Och sen ska du mm. återuppväcka det där. Mm. Liksom.
1: Och hur fan gör man det då? Nej, jag vet. Och det är så här, orkar man? Och jag tänker så här, de flesta som skiljer sig tror jag inte egentligen vill skilja. Det är omständigheter, det är livskriser, det är hormoner. Och hon säger det väldigt bra tycker jag. Hon, Esther Perel, som är en, jag pratade med henne förut. Hon är en psykolog och forskare kring otrohet och varför folk skiljer sig. Och hon är TED-talk där hon pratar om så här, måste otrohet vara slutet på en kärlek, det liksom den nya otroheten. Och hon säger det så spännande tycker jag. Hon har inte intervjuat typ såhär, ja, med 70 000 pers över hela världen om otrohet och relationer. Och eh, jag tror jag sagt det förut men hon säger att man tror helt när det handlar om spänningen med sexuella, handlar om om att man att inte kär är kär där längre hon ligger här eller han ligger här jag vill inte knulla med henne ridigt, men hon säger att det handlar väldigt, väldigt sällan om det, det handlar om att man är otrogen när man hamnar i en kris. För man klarar inte av att känna den här identiteten, att, att man har fastnat i någonting som man inte ville vara. Man saknar så mycket den virila, den lyckliga, den bilden av sig själv som är på gång och som så tar tag i grejer och är passionerad. Och sen på grund av att man förlorar jobbet, någon blir sjuk, man själv blir sjuk, så skuggas ju den personen. Och då kan man kanske inte väcka den med sin egen partner, för det är ju här. Ja, men det är ju som det var. Man kanske var gift eller varit ihop. Ja, men man i är i sina hjulspår. Ja, att komma ur dem, liksom. Ja, så här, kom igen Mattias, peppa mig nu. Få mig att känna mig liksom, som den person jag var när vi träffas. Det är också svårt i vardagens klor. Liksom. Och då säger hon att då är man otrogen.
2: Ja, men man vill börja spela rollen av sitt bättre jag. Ja,
1: man vill se någon annans ögon, den man Tror sig vara eller vill vara och den man var. Liksom. Ja. Jag tycker det är väldigt spännande. Hon säger Vi måste liksom tänka om det där och att välja varandra igen, det är ganska häftigt. Inte för att man måste, utan för man vill, som i många relationer blir också mycket bättre och får en annan en andra chans att bli någonting för det brukar du ha prata om så att man har tre veckors man har den där gränsen att berätta om man har några konstiga preferenser sexuellt eller om man absolut inte gillar ditten och datten om man går hem med någon och knullar första kvällen och sen är det klart då är det lite svårt att komma tillbaka efter några månader och säger, förresten så gillar inte den där artisten eller jag vill ha sex på det här sättet, det sätter sig ganska fort och då tänker jag såhär, gud men, men nu är det så här och det är väl okej okay, liksom. Han är så och jag är så. Så att jag kan verkligen förstå det. Och också som man säger att vi är den första generationen kvinnor som i huvudsak kan välja. Om vi ska gå upp och amma, om vi ska vara mammalediga. Generationen innan oss har ju bara varit här jaha. vi gör vi det? Precis. Det då även vår generation. Ja, och det skapar ju också en helt liksom, ny möjlighet för alla att kunna då förändras bilden av sig själv. Liksom. Ja, ja, ja. Så att det, är liksom, det är en svår eh, omvälvande tid för den här generationen. Att, så här, att man har en valmöjlighet.
2: Ja, det rubbar ju senast årtusandets ordning i hur ett äktenskap
1: ska liksom, ja, ja.
2: föras. Men det är jätteintressant, för ny fakta fick jag reda på förra veckan- eh, är att Google mm -hmm. vet- Ja, du vet ju, det är en mm. Och det enda de gör egentligen, det du, det du googlar på det blir information om dig. Mm. Det säger vem du är, det mm. säger var du är någonstans i ditt liv och så vidare. Så att, idag är ju Google högre värderat än olja exempelvis, mm. alltså informationen de sitter på. De vet i alla fall fyra månader innan du själv vet det att du ska skiljas baserat på dina sökval.
1: Intressant. Mm -hmm.
2: Och då tänker jag så här jag tänker också att det är lätt att se på sociala medier när har vi pratat om förut, ja. att man börjar se liksom, nu folk börjar lägga upp lite mycket så här, selfies och kroppsbilder åh oh, det råkar vara en liten lite, man ser lite sideboob där mm. eller, oj, man är det råkar, ute väldigt mycket det råkar vara en liten biseppig bild när det kommer mm. till snubbar och, det man tränar. man kan köpa lite nya kläder lite ny stil Reelsen vill...
1: får också en helt annan karaktär man lägger ut sådana referenser till liksom de man tycker är spännande att titta på just nu eller citat ja, jag kan också ihåg okay, jag,
2: att jag börjar kolla på killar,
1: förstår du jag
2: har inte liksom sett en man på tusen år när jag kallar var ihop liksom. mm. så precis börjar man se män mm. och tänker på såhär, oj en snygg man ja. alltså, jag liksom, såhär, man har man inte tänkt på en snygg man på tusen år han går år. som en karl alltså... och liksom såhär typ så började följa snygga
1: killar. Precis som då våra riksbögar Jonas och Mark som då står för veckans skilsmässa. Blev du chockad? Jag vet inte. Jag blev inte så ledsen.
2: Så jag kanske borde blivit. Men <skratt> skulle du ha blivit ledsen. Nej, men det verkar som liksom, att så går man in på liksom Mark Levengods Instagram ja. där det verkar som de flesta personer har gett små kondoleanser, mm. inklusive du, Anders Söderlund. Och Lisa Nilsson. Allt Lisa Nilsson. Allt Lisa Nilsson så verkar det som att det här- är liksom lika med någon form av- alltså- en, ja, en, le en
1: kunglig skyldsmässa.
2: Den lilla döden liksom. mm. uh, Här står det då. Det är med stor sorg som vi- efter ett långt liv ihop idag meddelar- att vi separerar. Vi kommer dock fortsätta- vara gifta och få hjälp och försöka reda ut- det som varit svårt och trassligt. Sen varma tankar till oss. Då kommer vi- med hänsyn till vår familj- inte svara på några frågor- Be om respekt och förståelse för detta. Och då tycker jag ändå att vi som lille lördag ändå måste gå tillbaka baserat på det vi har pratat om nu i podden. Och kolla då på både Mark och Jonas Instagram mm. och se vad som har hänt senaste tiden. Ska vi stanna lite vid operan först där jag gjorde en liten spaning. Precis, och det här sa ju du till mig innan nyheten eh, läckte ut. Ja, mm. och du var väldigt observant av dig. Jag reagerade också, men du satte ord på det. Det gjorde jag. Min tanke var så här, varför sitter de inte tillsammans? Uh
1: -huh. Men du gick längre. <laughs> så jag gick jag visste inte, för jag kom för sent, jag visste inte att du inte satt Magnus, kan vi få lite opera här bara? Ja, både du och jag var ju på eh, operans 250-årsjubilem häromdagen. My jo, <laughs> Vi ska berätta mer om det sen, bland annat klänningen som föll samman inför kungens blick. Nej, men då eh, efteråt så var det ju mingel och vingel i eh, guldrummet och i foajén där. Och då noterade jag, som den relationshög jag är, eh, att Ja, men Mark var ju där med sin dotter Olga som har gått i tandesklass jag känner ju till henne och de stod liksom lite i ett hörn och konverserade tyckte jag en aning ansträngt. Du vet när pappor ska föra samtalet och liksom dottern då svarar lite enstavigt. Ja. Och så såg jag liksom i närheten där, Som en liten fisk som simmade omkring Så var då Jonas mm. Och vi brukar hälsa på varandra Även jag och Mark Men det var väldigt Det kändes som att det var någon stress i luften Och Jonas gick omkring Han var ju nära dem Inom raden av kanske 4-30 meter hela tiden <laughs> Avstånd, ja då. men jag höll ju koll på det här För jag tänkte att det är någonting som är real fishy mm. nu, nu är det något som har hänt oj, liksom. oj. Så jag höll ju koll på dem där Hela kvällen Och de närmades inte varandra mm. Mm. Och Jonas gick inte ens fram till sin dotter Och då sa jag det till dig Och så dagen efter så kom det här på Instagram. Ja, Och då ringde du mig ja.
2: Som en liten glad journalist Precis <laughs> Att du hade spottat det här. Men det är, ju, det, blir ändå liksom, det är ju konstigt att man, man har det på känn.
1: Ja, men jag tänker så här... Jag tycker ofta man kan ha sånt där på känn. Jag kommer ihåg... Vi har några kompisar så vi umgick ett, en familj, vi umgick som ett par på dagis. Och vi var där på två middagar. Och efter varje middag när vi åkte hem så sa så här... Det är en sån hundbegröva mellan dem. Det har hänt någon katastrofgrej. Hon hatar honom typ och äh, Mattias sa såhär men slut tycker vi ska hålla på hela tiden drama typ och sen visar det sig att det hade hänt liksom saker som jag kan verkligen inte ens återberätta det, men tuffa grejer ja. som han hade liksom gjort emot henne då och du vet bara sipprade sättet hur man undviker som barn undviker varandra så här. du vet Ja. Nästan byr sig i som akrobater när de liksom är sura på någon eller är sårade på något sätt. Och sättet man tittar på varandra hur den andra försöker blidka men det finns liksom ingen reson. Nej. Kroppsspråket säger allting men, men så var det här. Och sen visar det sig då mest för att eh, Jonas sipprar då ja. på ett sätt som jag lite förvånande, alltså. för det är som du säger de är ju en riksangelägenhet, de har ju förändrat liksom klimatet för alla homosexuella, och för alla hela Sverige genom att vara så här öppna som de är liksom. Gud, alltså. de är ju älskade de är ju folkliga som satan och så händer det här och Jonas, det är svårt för Jonas men vi börjar med Mark Ja, men vi börjar med Mark. Det
2: är väl väldigt lite Jonas generellt, ska man säga, ja. på hans Instagram. De ska fortsätta vara gifta. De vill ändå så här, inte... Ja, alltså jag, jag ser inte ens Jonas. Alltså nu är vi tillbaka på... ska vi se här. När är Jonas med? Det här måste här är Jonas. Gått mycket längre än vad man 21. tror september 2022. Det är alltså sista bilden på, på vad heter det... Mark Levengods Instagram på Jonas är liksom Ja då vet vi
1: då, då runt där förra hösten ja, det är efter krisen. sommaren, det är då har det hänt
2: Ja, och sen är det mycket här, oj oj oj, här är mycket andra människor det är lite närbilder det är många kompisar selfies någonting säger man att han har
1: en inofficiell Instagram också Så kan det vara, kan det, vara. det var därför kanske som för jag reagerade att Mark inte var konferenser på årets hjältargalan
2: Nej, sen är det liksom mycket porträtt nu. Och det ah. ser ut som att det är någon som har varit i solen fått lite färg och mm. tränat upp sig lite.
1: Mm, bra Det ser brökslar. väldigt bra ut, ser väldigt bra ah. ut, ser
2: väldigt bra ut. Det är också en
1: tydlig integration att det är antingen eller. Antingen så dekar man ner sig, sitter hemma och liksom äter upp sig och känner så här jag får ta tag i det här sen efter skilsmässan. Eller också börjar man ganska tidigt. Precis. Jag fattar att jag ska ut på marknaden snart. Nu gäller det att fiffa fixa rattarna eller liksom träna få upp lite muskler och ballersfjonka. Så man kan ju ta två vägar. Ja, nej men sen så är det ju liksom så här
2: uppenbart att det är det är Mark som har valt att lämna. För börjar man då gå in på de här olika inläggen som Mark har lagt upp sista tiden, då har Jonas Gardell kommenterat helt öppet. Och en bild då på ett porträtt på Mark där han är med i musikhjälpen att stå och le klockan sju på morgonen. Ibland känner man liksom att någonting håller på att gå sönder. Men vad gör man inte för musikhjälpen strax in i buren? Och då säger Jonas Gardell någonting kanske också har gått sönder. Säger han lite pikande. Han, han, han skriver här, kommenterar på hans officiella, eller hur? Sen har det då försvunnit massa bilder- från Mark Leven Goods Insta, inser jag nu. För att det finns screenshotat då hos kommentarer Lite bilder som inte längre är upplagda i fiden. Och då är det liksom en bild på fem män i kalsonger- inoljade, rätt heta hunkar, så kan vi säga. Jag vill säga ja, den där bilden. Ja. Ja, ja, i bra kalsonger. Ja, då säger Mark. Och den här då är då från 15 mars förra året- Jaha, då har jag bunkrat färdigt, skriver Marken en liten rolig kommentar.
1: Nu är det lite roligt, ja. sånt brukar ju de skriva. De brukar vara väldigt öppna. De har väl gått ut med att de har en öppen relation också. Så det är väl inte så här. jättemärkligt att han lägger upp en bild på lite snygga snubbar. Jo, det har väl han rätt till att göra. Ja. Då svarar Jonas. Det var en magra stackare. Räcker inte länge. Fortsätt bunkra, för guds skull. Och det här var 15 mars mm. förra året. Oj, idag idag det har pågått, det har pågått. Det har pågått. Mm. Och det här är från i somras. Då säger Mark så här.
2: Den episka historien om en envis mans övermäktiga kamp mot naturen. Inte utan min gräsklippare. På en bio nära dig. Alltså det är ju en caption då på en bild där han ska klippa gräset eller har klippt gräset. Mm. Men han lägger upp en selfie. Mm. Det kan man göra. Ja, det kan man verkligen. Det gör vi alla då. då. Och då säger Jon Eskadell, gullig som han alltid är. Du är så ofattbart töntig
1: att din mor skulle stöna om hon såg dig. Nu är vi, liksom, nu nu är vi så sårade, ja. nu är vi skadade djur. Nu liksom går inför, det är också inför hela svenska folket. Nu du, sipprar han så mycket. så att det ja, Nu sipprar det är sipprat ja. på er. Men det är konstigt, för Mark svarar ju inte. utan Han har, kör ju den värdiga vägen. Okay, jag fattar att han får härja, han är sårad- men jag håller min Lina.
2: Ja, och de här bilderna ska vi då också säga, vara ty tydliga med att de är ju bortplockade då från eh, Marks Instagram.
1: Det är eh, Så att det går inte att se dem längre.
2: Man kan se dem på kändiskommentarer. om man är nyfiken.
1: Ja, så Mark har plockat bort dem istället för att eh, liksom blockera, eller så har han plockat bort ja. för båda skull
2: och familjens skull. Exakt. Sen har ju någon alltid, som du alltid är online, och är snabb med att mm. Fota allt. Mm. Radiogalan är glada dagar och Mark då har på sig hörlurar och ler stort i, ja. i bilden. En selfie igen. Då säger Jonas, du ser inte glad ut. Du ser ut som om du har fått en stång genom huvudet. Stång genom huvudet? Ja, alltså det är en mikrofonstång, Aha. då, eller vad jag ska säga som lite opassande som ligger bakom en bild. Nu känner jag bara att jag vill säga get alive, Jonas. Ja, get alive, Jonas. Ja vi vet ju också såhär, nu ska vi inte säga snacka för mycket skit men vi kan säga lite skit. Mm. Att så här, det har ju varit liksom en klassiker i väldigt många år att Jonas är rätt vidrig mot mark. I mm. de flesta sammanhang. Att han så här, på middagar älskar att göra bort honom. Att han, att han liksom har gått runt i någon form, som någon form av rädd hund där för Jonas. Mm. Och Jonas har fått kört sitt stora liksom primadonna primadonna-paket. Men kanske tröttnar på det till slut. Till sist kanske man bara
1: känner att jag är, inte, jag är lite färdig med att bli överkört. Mm. Och? Och då är inte det bra såklart. Det är väl klart att det är inte är bra. Jag mm. tycker också att det, det blir ganska tydligt då. när Ja men för några veckor sedan skrev man ju då... Eh, Innan de hade gått ut med den här officiella eh, skilsmässatexten. Tar jag Lars Jonas Holger mig själv och försöker i nöd och lust att leva med mig själv. Med mina futtigheter, brister och fantastiskhet. Ja, men jag får väl försöka göra det då. Och sen en väldigt sårbar bild. Men jag tänker också, så är ju vi alla när vi går igenom en separation. Självinsikterna duggar ju tätt, vare sig man vill eller inte att det handlar om att här, ja, jag hade väl också med det här att göra och det, det kanske, de här futtigheterna kanske till slut ja, som man skriver att han är så fantastisk och futtigheter Jonas Gardell har ju en benägenhet att vilja liksom ta ner sina dåliga sidor på jorden om man säger så Gud, ja. Ja, då, 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 han kanske är fåfäng och han kanske är svårlig men ja ja det är väl så han är och det kanske man liksom så länge man är förälskad eller tycker att det är värt det Orka leva med, men till slut så kanske man för fan bara får nog på det där.
2: Men kan man då som 59-åring omprogrammera sig? Är man öppen för det? Det tror jag inte. Nej. <laughs> Stackars Jonas.
1: Det är väldigt, väldigt härligt att gå på jubileum tycker jag. I anrika institutioner. Ja, men jag har ju verkligen sett fram emot
2: det här. Alltså inbjudan kom ju långt innan jul och det mm. känns lite som så här lilla eldgalan med pompa och ståt. Det känns mm. som nu jävla drar vi på er. Operan fyller ändå 250 år. Och jag älskar ju att gå på bra opera eller ballett när det bjuds på det. Det gör jag det alldeles för sällan nu för tiden. Det fanns mm. en tid i mitt liv då jag var väldigt duktig
1: kulturbärare. Det är mitt nyårslöfte jag satt och pratade med en kompis igår om mycket jag gjorde med mina små killar. Ja. Det var museum varje helg och det var Sen tröttnar man ju på det såklart. Att så jag har men barnen verkar ju bara vilja springa omkring och, och sno kladdkakor. Okej. Okay. Men, men ett tag tyckte jag att det gav oss alla någonting. Men så, så tänkte jag så här: gud, har jag varit med barnen på, vi brukar ju vara på Tekniska museet, ja. men jag var liksom jag var på Moderna, det var skönt. Det var enda museum, teater och dit. Mina två nya barn, alltså de vet ju inte ens vad kultur betyder. Det det är, jag måste ta tag i det. Ja, men jag gjorde ju en otroligt stor, rolig grej som jag tyckte att vi skulle
2: instifta, jag och Joel, år 2020 i januari. så sa jag så här, i år, det var mitt enda nyårslöfte det året, ska vi överraska varandra med olika kulturella upplevelser. Det kan vara allt från såhär Bärvaldhallen till liksom en stand-up. Mm. Men varannan vecka när vi inte har barnen då ska vi gå och göra, uppleva någon form av kultur. Mm. Och du får inte säga till mig vad det är, och jag får inte säga till dig vad det är.
1: Gud, vilken bra idé. Eller hur? Kulturutmaningen. Kulturutmaningen. Sen kom pandemin. Ah. Så vi hade gått på en grej. Men sen har jag faktiskt... Det varit det rätt... knullutmaningen. Nej, det blev det inte.
2: Nej, det... Nej. <laughs> Nej, men sen så var vi faktiskt rätt duktiga hust och gick på rätt mycket grejer liksom, utav olika slag. Och jag blev så jävla glad över den här inbjudan till operan. Så jag
1: verkligen fram emot det. Men mm. jag tänker att det går väldigt mycket hand i hand när jag tänker på, när jag har gått på lite större kulturevenemang, att knullet... Alltså, vad ska jag säga? knulltorken och kulturtorken tycker jag för mig går lite hand i hand. Ja okej, okay, det ser man. Ja, tack ska du. Ha. Ja, så ha? Men jag ja, ja såklart så
2: var ju vi sena eftersom den här föreställningen låg då klockan 18.30 en typ tisdag. Mm, då trodde jag att kan förde... <laughs> vara? Det trodde jag med. Jag trodde att det var lite som en biopremiär-slackig. Ja, det, är det klart. står så här, dörrarna öppnas klockan ah. 18.30. Ah. Och då vet man att då är det lugnt att jag är där klockan 19. Ah. men då var det eh. tal 18.30. Nej, men vi kommer dit 19.00 då, jag och Joel. Alltså han står och käkar en macka i köket klockan 18.30. Mm. Och jag är så irriterad på honom, för jag hatar att vara sen. Det är min mm. värsta. Och han är mer så här, ta det lugnt. Du tog inte typ bara som på bion. Jag bara, ah, ja, men du kanske har rätt. Kommer dit. Oj, vad senare ni är, kungen har redan gått in. Jag mm. går in och går upp och inser då att så här, kommer ensambeln fram bara nej, ni kan inte gå in nu, vi ska sjunga kungsången. Kungen står på scen och håller tal. Hur kan ni komma nu? Jag får utskälning utan någon lite så här små, lätt mm. liksom, och, Ja, jag ber om ursäkt, ber om ursäkt, ber om ursäkt. Mm. Var, var, Varför går ni inte in för? Nej, för att jag precis direktivet av en annan person att stå kvar. Och så står de där och börjar sjunga kungsången. Och jag bara säger jag vill typ dö. Det här är min värsta grej. Komma sent till en föreställning av den här sorten. Det är så jävla respektlöst. Mm. Men då blir jag
1: glad. Det fanns en person som kom senare. Kommer frugan det. 20, 20 sekunder senare. Ja. <laughs> vi var ju samma, vi var hemma. Kristan eh, fick henne grånigt oss. Vi sminkade oss, bytte lite klä. Ska jag ha en här? Du och din kompis är inne i scenen. Ja, förlåt, förlåt. Ni är inte inne med hjärna. Vi, vi var liksom ganska uppe i varför det här. Det kändes som att just nu i den här svarta januari så var det här ett litet av lycka. Ja! Så ni kommer där, liksom fotograferna ska precis... Eh, ah, hoppas ni får komma in nu. Jag var här, det var som att få en liksom liten kunglig lavett i käften. Eh, jo tack, det var en ah. sammetshandskig rakt ah. över kinden. Hoppas ni blir insläppta då. Jag bara springer upp, då står du och <laughs> Jag bara... Sju. Uh, I mean, jag håller med dig, det var inte snyggt och så går jag in och sätter mig och då sitter Persinding Larsen där och jag var känner tjena tjena så det kändes lite bättre men sen så skulle jag säga någonting till Ninni du vet, jag fick en sån avhyvling från gumman bakom han bara, ah. håll tyst du vet, jag skämde så mycket ja. jag kände, det var som att jag var fem och, nej, inte ens fem nej, jag vet inte om jag någonsin har känt mig så jord och liten och patetisk men jag gjorde först för sen ankomsten, kungen och sen håll tyst! Så här, Nej, jag var med om Bigsax vad och du skulle persindig helt plötsligt börja filma och fick på ljuset. Det vet gubben bakom han ville så här, Jag tänkte hade en ankarströms liksom, pistol så att vi får tre kulor. Jag tänkte att det här är människor som går hit. med stolthet och respekt för kulturen. Aldrig mer säga Jag kommer aldrig mer kommer Jag kommer aldrig mer säga någonting. Jag ska vara typ det gör känner mer så här. Jag kommer aldrig mer gå på operan.
2: Nej men för jag du var ju lite så ska jag säga, ett, ett litet intermesso. I ah. första akten. Där de bytte liksom scenografi och kostym ah. och allt alltihopa. Och då la de upp ett litet bildspel som pågick i ungefär 10 typ minuter. Mm. Med olika bilder från operans renoveringar och hur den mm. har sett ut och böljat över tid. Mm. Eh, och då smög jag upp telefonen ur väskan lite försiktigt för att titta på vad klockan var. Mm. Är det beslutsnatt? Då satte en farbror bredvid mig som också är så här två meter lång. Du vet ju, jag är ju 53. Slog mig på handen! Alltså, jag var så chockad Alltså jag blev så chockad Nej. Vad fan, vad fan händer? Nej det är så alltså, det, Dels kom jag in sen och, och vi fick liksom sätta oss på lite så här, liksom platser Som vi lätt kom åt För de platserna vi hade var liksom mitt i salongen
1: Jaha, okay. Så vi fick sätta
2: oss på andra platser Och sen ja, får jag liksom ett slag på hand Alltså jag kan inte känna mig Usrare på något sätt Jag ville typ gråta Förstår du? <laughs> Nej, så nej, nej vi måste stanna Den där obehagliga saken, du äckliga lilla
1: influencer i, i din väska. Men vänta väska. här nu, det här är så sensationellt. Kan vi bara spola tillbaka? Du sitter där med skammens skägg. Du tycker ändå att det behöver bli lite långtråkigt. Man har så här svett på tinningarna för man är lite sen. Ah. Och sen så har vi suttit
2: där och liksom så här... Jag ska inte säga att vi har lidit, men vi kanske inte mm. har varit liksom... Alltså slagna ut av beundran och jula fått skratta tack och sådär för att jag tycker att allt blir för stelt och konstigt. <laughs> ja och, och sen är det, det här inte mer ungefär en halvtimme in.
1: Mm. Då vill ju kolla, säga ja första akten så här, men du vill ha lite koll liksom. Ja, ja men det fattar mig. Jag, jag filmade ju till och med lite ja. med blå som jag tyckte var så snygga. Ja. Uh, då känner du du känner bara instinktivt att han tar sig fri det är som en gammal skolar sent 1800-tal. Ja. Att så här slå sin elev. Ah, ah. Han slog mig på handen när jag försiktigt, försiktigt
2: lirkar upp telefonen ur väskan. För att vinkla den försiktigt mot mig för att inte ha på liksom ljusaste displayen. Så jag bara säger, kika lite försiktigt. Det hinner, det hinner kanske bara bli en liten ljusöppning, du förstår. Liksom, mot mig.
1: Det här är sensationellt.
2: Alltså jag blev så chockad. Aha. Jag blev så fruktansvärt chockad. Och liksom uppskakad, omskakad. Och du vet så här. Jag önskar att jag bara hade funnit med där. Och sagt liksom något jävligt vasst mm, tillbaka. Mm. Men jag,
1: du vet det var så stummodligt behandlat. Mm. Så att jag har inte varit med om det på flera år. Och sen var du tvungen att sitta bredvid att misshandlaren klar. hela. Den nobla misshandlingen. Oh, det är oh, oh, Och Joel fick ju så skratta. Tack igen då. Så att, och jag är så här
2: såg det vad han gjorde liksom och Joel bara nickade, men han håller på att skratta så mycket så han vet inte vad som det, det är så konstigt allting och sen är man i det där sammanhanget sitter kungen och hela familjen där på på sin lilla tron där uppe i
1: lågen liksom. ah, Gud vad det. Ja. han och Victoria det var, jag tänkte de måste ju typ ha de, de är ju beskyddare. det är klart att de måste göra det ja. stackars jävlar säger men, vad roligt är det där när, när kungen apropå att vi pratar om att vi är royalister ja att där är det igen att man är fem år och står med liksom beundran snästuk i handen och säger, kungen och droningen är här. Men det är också nu, kommer ganske... familjen, nu kommer vi att överleva. Svenska nationen står fortfarande starkt det är konstigt genetiskt nästan när man har fört in i vårt blå, blå svarta blod. Ja men så textade jag med lite
2: kompisar som var där på föreställningen också liksom parallellt och de var också så här: det där var inte bra för det var ju inte en bra föreställning de hade ju då satt ihop något form av potpuri från 250 år men de här personerna som har gjort det här de är ju för liksom insyltade i operan
1: så vi kan ju inte säga att det var bra jag, jag är väldigt tacksam en tacksam gäst just nu på båda det, och det Men det var en grej som jag tyckte var mycket, mycket jobbig. Det var två skådespelare som... <laughs> men, men fan hade skrivit det? Vet du vem som hade skrivit det? Nej. Vi måste förklara lite mer. Det var en med svåra Bergman-komplex ja
2: alltså det var ju så många fraser staplade på varandra så det var ju
1: absolut ogreppbart att förstå vad de överhuvudtaget ville förmedla det var en en, en, en medelålders kvinna och en 30 plus två skådespelare som skulle vara lite Det skulle vara kulturella Nej, men då skulle för, liksom, förklara lite varför operan behövs. Ja, men alltså själva berättigandet. Men Precis. problemet
2: är ju att i den här lokalen för att attrahera ny publik till operan så har de ju bjudit in människor som kanske inte har det kulturella spjärnet. Ja. Och då kanske man inte ska sätta sig liksom högst upp på den gyllene mm. pedestalen och tala i någon form av kulturell tunga. För det gick mm. överhuvudtaget inte till att relatera till vad de här två personerna
1: sa. Nej men ibland kan det ju vara att det flyger över huvudet men det ändå make sense för att det är en, liksom, en kulturell höjd på det och en, det är en teck som ändå talar till en fast man inte riktigt förstår vad men, men det hade Martina och Teres inte lyckats med Oj, utan det var mycket hur och det gängs eh, sunkalongkarna alltså det var helt, det var helt obegripigt svavert Ja men också så här
2: jag kan ju tycka att du kan absolut ha ett högtravande språk- om det är relevant.
1: Men vad skulle det leda till?
2: Men om man inte känner texten- ja. varför ska då texten vara där- för den här var ju meningen att vi skulle så här fånga in, analysera och känna av. Det enda jag att du försökte analysera det var så här oj nu kommer ett svårt ord på ett annat svårt ord på ett annat svårt ord Jag svårt så mycket
1: ord. på mig att jag fick brännmärken i röven. Ja. Alltså jag tyckte att det var så jobbigt oj, så att jag. och oj, oj, oj. sen kom någon tillbaka och då tror jag att de kände lite, dels behövdes stylist på många ställen där, att så här, det här kanske inte flög. Jag tror nästan till och med att Lavettmannen skruvade lite på sig. Ja. Och då tänker jag så att man kan inte mota Olle grind med kultur som flyger över huvudet som flyger sökt att inte ens kulturbärarna inser vad som behöver sägas. Tyckte, Det var lite fel Kungen ja. kändes som att han var
2: lite bortkollrad där det är för inte så svårt.
1: Men... Ja, jag, vill ändå, jag tyckte ändå att det var en väldigt härlig kväll. Och du, jag fick en liten kort glitterklänning. Du, ha, du hade först en klänning, sen följde den klänningen samman. Vill du prata om det?
2: Ja, alltså jag kände ju då lite under den här långa monologen- att det var någonting i min långa omlottklänning- som jag för övrigt hade som på själva rehearsal dinner- sist eh, när jag gifte på så Sofia gifte sig jag tänkte jag
1: den där att fram den gamla tröjan så träffade
2: vi att att det här passar för ah, det här till för där också. den här guldklänningen underbar är den underbar snyggt ja nej jag tänkte jag så den här kan jag ju ha men jag hade ju liksom i och med att jag var lite stressad från jobbet hade jag inte riktigt provat ut innan och tänkt igenom min outfit förstår du det är såna ah, grejer ah, som jag man ska göra för sådana här tillfällen ja det ska man faktiskt nej det har inte gjort jag tyckte den var lite trängre lite över ryggen än vad den brukar men det såg bra ut i spegeln så jag tänkte inte mer på det. Sen kom vi Brösten dit...
1: kom väl fram. Lite som väl... som häckade.
2: Lite väl bra
1: fram. Hur påkläckas.
2: Hur så kände jag att det, är så här, det är lite så här, under själva sittningen när mm. vi satt inne i salongen. Var så här, det, där, det, det där var ingen bra ljud. Mm. Men sen så kändes det inget mer och så tänkte inte jag så mycket mer på det. Sen när vi kommer ut i igen då efter själva minglet, då eh, känner jag bara att det är någonting som verkligen känns fel. Precis när jag känner den känslan så blir jag liksom presenterad för en man som jag har träffat vid ett par tillfällen genom gemensamma kompisar. Och ska jag sträcka fram handen och hälsa, då säger det alltså pang! Den inre knappen är alltså det är den som har gått upp under föreställningen. Den har alltså lossnat från sitt fäste. Och då är trycket på den yttre knappen på omlottklädningen alldeles för stort. Så den liksom flyger upp. Och där står jag i mina Spanx och en BH. Mitt framför den här killen, Och den här BH är också transparent. Det en kväll. Transparens. Man ser liksom allt. Han blir väldigt skandalen popran. Han blir väldigt full i och frågar om jag, om jag blev så glad att se honom om det var det som var orsaken eller om det fanns någon annan orsak. Alltså jag, ville, jag, vet, jag, jag får så här, du vet, jag, är inte, jag är ju inte så bekväm med detta. den här situationen. Men du vet jag kan ja. vara
1: lite pryd Men vem är bekväm med de här situationen? Nej men där jag kanske och skulle då, varit mer bekväm i Jo,
2: det hade du, du hade kunnat så här klaxsparka till det. Självklart svarar jag ju rapt. Jag blir bara att mm. jag höll med honom, att mm. jag var väldigt glad att se honom. Sen försöker jag då stänga den här klänningen. Det går alltså inte. Den, går, den håller inte ihop. Nej. Så jag får då sätta på mig ytterplagg ovanpå och sen så är det bara att gå ut. Mm.
1: Det var den kvällen. Jag får, så, jag får som backflare till när Barbro gav mig en lavett i 50 klass i talavidskolan i Jönköping. <laughs> kände du någonstans en dragning till den här mannen eller kände du bara alltså, vad känner du idag, ska vi anmäla Det känner absolut
2: inte att det behöver anmälas men jag, jag blir mer, mer så här lite George Costanza, att jag vill så här, gå tillbaka och säga det där som jag borde sagt vid tillfället men det är alldeles för sent mm. du vet, man, så här, man får någonting slängt i ansiktet så finner man sig inte i situationen men sen går man och tänker på det där och är alldeles för långsint och det är gnager varför slog jag inte tillbaka det mm. räddade jag tänker mm. när han daskar mig, varför gjorde inte jag
1: tvärtom hur mm. kul hade inte det varit du hade alltså inte närvarande att göra en Jonas Gardell nej, vad fan, ta mig för dig